0: Salut tout le monde, on se retrouve sur Impulsion Business, le cinquième épisode. Euh, donc aujourd'hui, on va aborder la délégation, donc euh, en fait tout simplement, euh, voir à quel moment et pourquoi on délègue. Donc euh, on est avec Valentin.
1: Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. On va passer un petit moment ensemble, ça va être cool.
0: Donc euh, la semaine dernière, on avait abordé tout ce qui était euh, le business réel ou le business euh, online. Euh, et c'est vrai qu'alors, quand on parle de délégation, de déléguer, on pense au patron bah, qui embauche bah, voilà, ses salariés parce que bah, lui, il a trop de boulot. Mais on va voir que bah, dans, le, dans le online, on a aussi une part très importante de la, de la délégation euh, au niveau de son business. Donc, euh, je ne sais pas si toi, Valentin, tu avais déjà eu euh, l'occasion de
1: déléguer d'une façon ou d'une autre sur tes, sur tes business. Non, 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 je n'ai pas. Euh... Enfin, J'ai pas eu l'occasion encore de déléguer vraiment, on va dire. Euh, c'est des choses que j'ai eu en tête, mais euh, j'ai pas forcément fait le pas encore. Voilà, par exemple, je vais travailler avec une copywriter, mais c'est pour une offre ensemble, donc c'est pas vraiment la délégation. Euh, mais non, pour l'instant, j'ai pas eu recours à ça, parce que mon business n'est pas, euh, pas encore assez étoffé, pas encore assez mature et pas encore assez gros pour, euh, pour que j'ai eu cette question qui se pose. Euh, et que je le fasse vraiment, surtout. Euh, cette question s'est déjà posée, je me suis dit, voilà, si j'arrive à tel truc, je pourrais déléguer ça ou ça, ou si je fais tel offre je pourrais déléguer ça ou ça, tu vois, par exemple. Mais, euh, mais voilà, pour l'instant, pas vraiment. Puis en plus, en étant entreprise, c'est un peu, vu que tu ne peux pas déduire les charges, c'est un peu compliqué de, de déléguer, tu vois. Euh, parce qu'en en fait, quand tu es en étant entreprise, tu dois déclarer tout ton bénéfice. Euh, tu ne peux pas déclarer, en fait, par exemple, tu as 1000 balles, tu es obligé de déclarer 1000 balles, et même si ça va des 1000 balles, tu dois dé déléguer 200 balles pour euh, le, cette presta là tu ne pourras pas déclarer que 800. Tu, vois. tu pourras être obligé de déclarer 1000 balles. Tu vois. Donc, tu es un peu perdant d'entreprise. Donc, euh, donc, voilà. C'est donc, euh, pour ça, pour l'instant, je n'ai pas, pas eu recours. Mais c'est vrai que, par contre, euh, quand tu arrives à un stade où, où ton entreprise commence à se développer ou que tu commences à avoir euh, des résultats, que tu commences à avoir beaucoup de taf, etc., oui, c'est sûr que c'est un un sujet où faut te pencher dessus euh, parce que tu peux pas tout faire dans ton business. Euh, tu connais les entrepreneurs qui font tout dans un business au début et au bout d'un moment, s'ils délèguent pas, ben, ça casse ou ça tombe en burn-out parce que tu fais trop de trucs et ils t'aiment pas tout faire en fait. Il y a forcément des trucs, euh, bah, je pense en premier lieu, euh, que ce soit la compta ou l'administratif, je pense à des trucs euh, forcément que moi j'aurais envie de déléguer dès que, dès que j'aurai le budget, dès que j'aurai euh, des trucs euh, à faire c'est un truc que je déteste faire et que je enfin, voilà, je préfère avoir quelqu'un de compétent là-dedans et qui s'y connaît. C'est surtout ça le truc en fait, c'est de se dire voilà, moi je me suis lancé et il y a plein de trucs que je savais pas forcément faire que j'ai appris à faire, que j'ai fait par euh, nécessité, on va dire. Tu vois que ça soit euh, les factures, l'administratif, tu le fais au début es tout seul, tu n'as pas forcément le budget pour euh, prendre un avocat ou un journaliste ou ce que tu veux, tu vois ou un notaire euh... Après, voilà, si tu es dans une entreprise, bien sûr qu'il faut essayer de mettre ce prix-là pour que le truc, les contrats soient bien faits, etc. Si tu es as en association, enfin, si tu t'associes as avec quelqu'un ou quoi. Évidemment que ça, il faut faire les démarches-là et payer le prix parce que c'est important que ce soit bien fait sur le papier parce que si c'est mal fait, d'ailleurs qu'il y a des litiges, des trucs comme ça, ça, ça peut te mettre un peu dans, le, dans le, la merde, tu vois. Euh, mais quand tu es en entreprise, voilà, tu fais un peu tout. Et donc forcément, au bout d'un moment, il y a des choses que tu vois qui te prennent du temps, des choses que tu n'as pas forcément envie de faire. Et, euh, et des choses qui, qui te prennent du temps et que tu aurais besoin de déléguer pour te concentrer à 100% sur ton business, tu vois. Ça, c'est hyper important aussi. C'est te dire, OK, aujourd'hui, mon business, c'est ça. OK, qu'est-ce qui... Quelle est l'action le, le, ou les trois actions les plus importantes pour mon business, tu vois Ça va être peut-être créer du contenu, ça va être peut-être faire de l'ads, ça va être peut-être euh, euh, faire des formations, enfin, je sais pas, ça peut être plein de trucs, tu vois. Et toi, tu vas te concentrer sur ces trois choses-là, tu vois. Mais derrière, l'administratif, les factures, euh, peut-être faire le montage vidéo, ça ne te correspond pas. Et du coup, en fait, tu crées ton contenu, mais en fait, tu fais pas le montage, parce que ça te prend du temps. Euh, peut-être écrire tes vidéos, tu as besoin d'un copywriter parce que aimes écrire bah, tu n'aimes pas créer les vidéos. Tu tu as plein de trucs comme ça où, où en fait, euh, c'est important la délégation et c'est important de déléguer. Et en fait, les gens voient ça comme une dépense. Moi, je vois ça comme... Euh, maintenant, je vois plus ça comme euh, un soutien en fait. Si tu quelqu'un de confiance et quelqu'un qui est compétent, il sera toujours meilleur que toi, en fait. À part, peut-être, voilà, le montage vidéo. Si je délègue un monteur vidéo, tu vois, c'est... Bah, peut-être que, voilà. Mais ce euh, je... sera le seul truc où je connaîtrai à plus... Enfin, autant que le mec à qui je délègue, tu vois. Euh... Donc, tu vois, c'est... Surtout si déléguer, je vais les parties où tu n'es pas un expert. Une partie où, je pense, où... Euh... Ouais, c'est important. Euh... C'est important pour toi de dégager du temps, en fait de dégager du temps et c'est pas quelque chose que tu aimes faire c'est quelque chose qui est, que tu as besoin de quelqu'un compétent et donc euh, à partir de ce moment là pour moi c'est important de déléguer toutes ces parties là après bien évidemment faut voir avec ton budget avec ce qui est possible et tout mais, mais plus tu vas déléguer plus tu vas t'enlever te, te, de la charge mentale t'enlever euh, plein de choses que tu t'aimes pas faire plus mieux c'est en fait je pense qu'est-ce que en penses Gary
0: bah écoute euh, ouais je suis je suis carrément d'accord alors euh, ce qu'il faut voir c'est qu'il y, y a plusieurs types de délégation hein. Et en fait, euh, si on regarde les aspects, enfin euh, euh, il y a deux aspects à as l'aspect bah, d'un de, de, point de vue entrepreneuriat, de, de l'entrepreneur, de, de ses yeux, tu vois, lui il va avoir envie de déléguer, bah, dès l'instant il aura trop de travail, euh, après il va avoir envie de déléguer euh, pour faire de l'argent, donc ça je, te, je vais t'expliquer euh, ce que j'en pense de ça. Euh, ou après en cas d'absence etc et après tu as le point de vue bah, du, du genre, des, des, personnes, euh, des personnes par exemple bah, du salarié mais des personnes en freelance un petit peu comme toi tu vois euh, où tu vas te dire bah, pourquoi enfin c'est surtout un hein, point de vue salarié pourquoi je travaillerai alors que je, je génère plus de valeur mais ça on pourra en parler aussi tout à l'heure tu vois pour, pour le recrutement ça devient de plus, plus en plus compliqué parce que les salariés se disent pourquoi je, tra je travaillerai pour toi tu vois ce que je veux dire ou pas c'est plus compliqué en ce moment ouais. de recruter parce que les gens, ils ont un peu plus les yeux ouverts, ils sont éveillés entre guillemets, ils se disent bah, pourquoi j'irai travailler pour un patron euh, alors qu'il gagne de l'argent sur mon dos. Tu vois. La semaine dernière, on parlait du garagiste. Bah, le garagiste, effectivement, qui facture ses heures à, à ses clients, euh, je sais pas, à 60 euros de l'heure, suivant les marques de, de, de véhicules, euh, bah, le salarié, lui, va toucher euh, avec les charges et tout 20-25 euros. Même aller 30 euros s'il est très bien payé, mais il ne touchera pas 60. Mais il faut comprendre, bah déjà, ce n'est pas lui qui a monté le business, euh, ce n'est pas lui qui doit payer plusieurs charges, etc. Tu vois, moi, j'ai ma compagne, elle, elle est salariée dans un, dans un truc dont ça lui plaît, elle est, est semi-entrepreneuse, salariée, tu vois travaille avec des gens qu'elle aime bien, etc. Donc, elle a quand même une fiche de paye. Euh, comment dire mais la patronne, tu vois, elle, elle la paye, mais elle ne se verse pas de salaire. Tu vois, Donc, c est, c est, tu vois les gens, ils n'ont pas forcément conscience que les patrons, ils ont fait déjà de, des sacrifices au préalable et, euh, et que des fois, sur l'instant même, il, il ne se verse pas de rémunération. Et après, du coup, pour revenir sur, les, euh, sur la délégation, euh, bah moi personnellement, j'ai pu déléguer euh, le, les lunettes en bois, comme je te disais la dernière fois. J'ai pu déléguer avec euh, deux types de salariés. Donc, le salarié qui ne crée aucune valeur, enfin, qui ne, qui ne crée aucune trésorerie, si tu veux. il ne va pas te rapporter de l'argent directement. Euh, bah pour le coup, c'était notre euh, chargé de communication. Euh, et tu vois bah donc il va, il va créer des vidéos, il va faire euh, du, du contenu sur les réseaux sociaux euh, mais derrière il va générer aucun, aucun sou, aucun denier si tu veux tu vois, il, va pas, euh, il va pas faire comme on avait du coup là, notre fauneuse euh, qui elle appelait pour vendre du produit, pour caler des rendez-vous avec nos commerciaux on avait des commerciaux en freelance, on en avait huit. donc eux ils étaient pas proprement salariés, enfin il y en avait un qui était semi-salarié tu vois mais, euh, mais eux tu vois typiquement, bah, ils faisaient de la vente et elle en combinaison elle appelait pour faire des ventes. donc elle en fait si tu veux on avait euh, son salaire à payer chaque, euh, chaque mois mais derrière ça c'était rentable parce qu'elle générait plus d'argent elle s'auto-payait grâce à son travail elle générait plus d'argent que ce qu'elle nous coûtait. donc ça c'est un type de délégation que je, je préfère parce que bah es sûr de pas te planter en fait tu, tu payes une mission euh, la mission euh, elle, elle te rapporte tant et elle te coûte beaucoup moins cher
1: tu vois Ouais bah, en, en vrai c'est ça, hein, c'est que soit tu prends une salariée, soit tu prends un, un freelance, tu vois. Euh, moi aussi, tu vois, maintenant que j'ai été freelance, je pense que travailler avec des freelances, c'est pas mal aussi. Parce que c'est des personnes qui, restent, qui ont les mêmes valeurs que moi généralement. et tout. Euh, et qui ont envie de chercher cette indépendance financière un peu et tout, tu vois, de et ils sont seuls, tu vois. Ils travaillent pas pour un patron, des trucs comme ça. Donc euh, c'est vrai que travailler avec des freelances, ça peut être pas mal. Et surtout, comme tu disais très justement, c'est que ces personnes-là peuvent t'apporter énormément de valeur et peut-être même plus de valeur que ce que tu les payes. Euh, donc, ça, c'est top, tu vois. Donc, après, voilà, c'est toujours pareil. Euh, moi, tu vois, euh, je serais David, pas comme euh, certains entrepreneurs qui aiment bien euh, payer tout euh, le moins cher possible, tu vois, qui ont ce truc-là de dire euh, je paye le moins cher possible. Moi, je n'aurais pas ce truc-là, tu vois. De, de Je suis passé par là et, et en fait, euh, quand tu es salarié. Et quand tu es, euh, euh, comment on appelle ça Quand tu es, euh, quand es merde, salarié, quand tu es, euh, quand par exemple tu es genre, euh, juste euh, un consommateur, un truc comme ça, tu vois, quelqu'un qui achète, que tu pas dans une entreprise, t'as pas la vision entrepreneur, tu as, as, as moins ce truc-là de dire, faut que j'achète des choses intéressantes ou quoi, tu vois. Alors que quand, es, euh, quand es, tu commences à être entrepreneur, tu te dis... Ah ouais, cette formation-là, je vais l'acheter. Ça, je vais l'acheter. As, as moi, j'ai plus de facilité, maintenant, je suis entrepreneur, à dépenser de l'argent euh, que quand j'étais euh, consommateur. Voilà, C'est ça que je cherchais quand tu euh, es consommateur ou quand tu es euh, salarié, ce genre de choses. Parce que, euh, parce que là, je sais qu'en fait, en prenant cette formation, ça va me passer un cap là-dessus. Que derrière, j'aurai peut-être un retour sur investissement qui sera x2, x5, x10, tu vois. Euh, ou alors, j'ai moins peur d'acheter euh, tel truc à tel prix, tu vois. Alors qu'avant, je ne peut-être pas fait, tu vois, parce que je sais ce que ça va m'apporter, tu vois. Et tu vois, pareil, pour moi, quand tu délègues, tu payes le prix de la personne, tu payes le prix euh, de. Ouais, voilà, tu payes le prix de la personne pour son service, pour son travail et pour sa compétence, tu vois. Et que, et que toi, déjà, tu n'as pas cette compétence-là, tu n'es pas expert là-dedans. Donc, pour moi, c'est important de payer à sa juste valeur euh, un prestataire parce que. Euh, parce que payer un prestataire à sa juste valeur, c'est te garantir qu'il va faire du bon taf et bien s'occuper de toi. tu vois. Et, euh, et je ne veux pas être non plus le client relou que je connais et que j'ai connu, qui euh, je fais baisser le prix au maximum, t'acceptes et au final, tu es le client le plus relou, tu vois, alors que tu es celui qui paye le moins cher. Tu vois. Euh, donc ça, c'est pareil, c'est peut-être un conseil aussi pour les entrepreneurs, et trucs comme ça, c'est que les clients qui veulent à tout prix le, le moins cher, c'est les pires clients et c'est les, les mauvais clients. Et ceux qui vont vous payer à votre prix, euh, au prix juste, ça va être les meilleurs clients. C'est ceux qui vont vous faire confiance, ceux qui ne vont, vont pas vous faire chier pour, euh, pour des petits broutilles, alors que ceux qui vont vous faire baisser votre prix absolument, c'est ceux qui vont être là, vous vous demander le dimanche, ah je peux avoir ça, ou tel jour, je peux avoir ça, et machin. Et vous demandez toujours euh, plus, alors qu'ils alors qu vous donnent moins, en fait. Et ça, je pense que des fois, ça ne rentre pas bien dans le crâne de certaines personnes. Euh, mais voilà, si vous êtes dans l'esprit de déléguer, Pensez toujours que vous déléguez une personne, vous déléguez à quelqu'un qui a une expertise, mais qui doit aussi vivre, qui doit faire rentrer de l'argent. Et que si vous voulez qu'elle fasse du bon travail pour vous, bah, rémunérez-la au moins à la hauteur de ce qu'elle veut. Et si, vous êtes encore, et si elle fait encore du bon taf, encore plus de taf, bah, n'hésitez pas à, à acheter des petits primes, des petits trucs comme ça pour l'encourager. Voilà, pour, euh, voilà. pour moi, il faut qu'il y ait une, une certaine relation de confiance avec la personne avec qui tu délègues. C'est une personne, c'est quelqu'un. Voilà, pour moi, il y, y a ce côté-là où tu dois être un peu comme un, comme un manager, mais euh, un peu indépendant, parce que tu euh, as une entreprise, elle, c'est une freelance, machin, mais que tu as un peu ce truc-là de l'encourager, de l'aider. Euh, et, voilà, et si tu l'aides dans son développement, si tu l'aides, si tu de si si la personne et qui tu délègues dans son développement, etc., et que tu l'aides à développer son business, elle sera reconnaissante et elle va t'aider pour ton business. Et, voilà. et pour moi, c'est faut qu'il ce truc-là de... Pour moi, faut il faut qu'il y ait ce truc-là un peu de... De reconnaissance et de, et de tu fais du bon taf, ben ok, je te paye à ta juste valeur. Et, euh, et comme ça, tu es sûr que tu as, as de la qualité, tu vois. Parce que tu délègues à quelqu'un qui est expert dans son domaine, tu es sûr que tu as de la qualité sur un domaine que toi, tu ne connais pas. Donc pour moi, c'est game changer, ça, si tu le fais, tu vois.
0: Ouais, ouais bien sûr, bien sûr. Ben, après aussi, euh, la question qu'on peut se poser, c'est. Euh, euh, au-delà du coût hein, bien sûr que tu as abordé euh, de dire ok je mets, euh, je, mets, je mets le prix pour pas avoir de la merde hein, clairement c'est un peu ça après près de ces des fois tu as des mecs euh, que ce soit en freelance ou que ce soit en salarié tu as des mecs qui se survendent tu veux, ils vont te dire ok moi je prends euh, 3000 balles par mois sachant que derrière l'entrepreneur il a les charges etc euh, ou le freelance il va te dire bah, moi je prends euh, pour faire le réel je prends 100 balles mais derrière en fait euh, il s'est survendu parce que tu aurais très bien pu acheter euh, le truc deux fois moins cher quoi euh, mais la question à se poser aussi, et d'ailleurs j'aimerais bien connaître ton avis, c'est à partir de quand, à partir de quand déléguer, tu vois À partir de quel moment tu te dis, ok, euh, là c'est bien. Bah, par exemple toi qui fais des montages, euh, à partir de quand tu peux dire, euh, tiens je délègue telle mission. Alors je vais te dire un poste par exemple. Euh, un poste qui va être géré, démarché et géré les clients. Tu vois. À partir de quel moment tu voudrais déléguer cette tâche
1: Ouais. Après, pour rebondir juste avant, je ne dis pas forcément de payer le. Enfin, si le, le prestataire, il vous dit 10 000 balles, dix balles alors que ça en vaut 2 000, je ne vous dis pas de payer 10 000 balles. Hein. Je dis juste, voilà, si vous estimez, vous, ça vaut 2 000 euros par mois et qu'il il vous demande ce prix, voilà, payez-le à ce prix-là. Je ne dis pas non plus euh, de payer euh, hyper cher. Je dis juste, voilà, si un prestataire, il vous donne un prix OK et que ça vous semble être un prix qui rend dans votre budget et convenable, voilà, acceptez-le. Voilà, je ne dis pas non plus de, de, de vous faire avoir au corps. Alors, pour euh, revenir à ta question, euh, c'est quoi le bon moment pour déléguer bah, Je dirais, c'est le moment où, où tu commences à plus avoir de bande passante, tu vois, où tu commences vraiment à être sous l'eau, que tu as vraiment. Euh, que soit tu commences à peut-être commencer à être en retard sur des projets ou alors tu commences à travailler beaucoup plus ou peut-être la nuit ou tard le soir pour rendre le projet le lendemain. Enfin, tu vois que tu commences à être un peu just dans les, dans les deadlines, etc. Et que tu commences à toi te dire… Euh... Enfin, en fait, quand tu commences à voir que ton, que ton... Que ton business il est trop présent peut-être dans ta vie et tout, et que tu et que en fais trop pour ton business, et que tu commences à vraiment euh, voilà passer peut-être des journées de, énormes de montage et tout, et tu n'as plus forcément le temps de t'occuper de l'administratif ou de t'occuper de prospecter, ce genre de choses. Il faut toujours faire, en fait, malgré tout. Euh, ou alors, peut-être que tu as mis en place des stratégies pour acquérir des clients en automatique, il y a des ads, et des mutuelles de vente, des trucs comme ça. Hein. C'est possible aussi. Euh, mais voilà. Enfin, moi, à partir du moment où tu délègues, c'est... Euh, Ouais, pour moi c'est le moment où tu sens que tu sens que tu peux plus avoir de nouveaux clients parce que là en fait es, bah, es, tu vois t'es euh, ouais es à ton maximum de clients on va dire. Euh, faut te, je pense qu'il faut te fixer un, te dire voilà j'ai envie de travailler tant parce que voilà faut faut pas faut, faut pas aussi devenir prisonnier de son business tu vois c'est ça aussi je pense ouais, euh, ouais. peut-être déléguer à son, tu vois c'est voilà voir le, le nombre d'heures que tu passes de, de tes journées Voir Comment toi tu le ressens aussi, voir si psychologiquement, physiquement et tout, comment tu l'encaisses et tout. Euh, voilà, parce que des fois tu peux sur un mois, deux mois être DTR machin et tout et encaisser, tu vois, mais sur longtemps après ça peut être mauvais pour ta santé et tout ça. Donc, euh, donc voilà, donc euh, voilà, c'est trouver le juste milieu, trouver ce qui te convient le mieux et, euh, et voilà, savoir toi en fait combien d'heures tu veux travailler tous les jours. Est-ce que tu travailles tous les jours déjà ou est-ce que tu veux travailler trois jours par semaine, quatre jours par semaine? Euh, voilà, est-ce que euh, la rentrée d'argent te permet de déléguer. Est-ce que là, tu rentres assez d'argent Enfin, tu vois, il y a tout ça, en fait. Est-ce que j'augmente mes prix, du coup euh, Comme on parlait la semaine dernière avec les restaurants, par exemple, quand tu as trop de demandes, ben, peut-être augmenter tes prix. Euh, ouais, Augmenter tes prix. Ou alors, si tu es déjà dans un bon prix, ben, du coup, déléguer euh, certaines parties qui te prennent du temps et que tu n'as plus le temps de faire. Euh, ça, c'est important. Donc, euh, ouais, dans le montage vidéo, je dirais ça. Je dirais quand le, au partir du moment où tu commences à, à vraiment... Euh, bah monter tous les jours à une fréquence assez élevée, tu vois, je dirais plus de 5 heures par jour, 5 heures par jour, ça commence déjà à être, à être pas mal, tu vois. Et tu commences à te dire, bon, ben bah là, si je fais rentrer un nouveau client, ça va être chaud, tu vois, ou alors faut que je décale un peu, faut que je me décale, enfin, tu vois. Voilà, c'est. Après, je pense que c'est propre à chacun. Euh, chacun a sa charge mentale, sa charge de travail, euh, et chacun veut travailler tant. Après, voilà, moi, ce qui a un objectif, ce serait aussi d'essayer de, de trouver euh, peut-être un produit, peut-être. Euh, une petite formation en ligne, tu vois, sur le montage vidéo ou sur un truc comme ça pour euh, justement euh, vendre quelque chose en automatique, tu vois, via un tunnel de vente et avec de la création de contenu, avec peut-être de l'ADS, que les gens viennent sur ce produit-là et l'achètent en automatique et que toi, tu n'es plus rien à faire, tu vois. Moi, ce serait ça dans l'idéal. C'est vrai que bah, le service, tu as quand même as besoin d'être présent, tu vois, euh, ouais. au début en tout cas, euh, pour bah, réaliser ce service. Après, une fois que ça marche, etc., bah, comme on dit, voilà, si ton service marche, que tu vois que tu fais de la marge et que tu peux déléguer. Par exemple, moi je fais du montage vidéo. Là, j'ai un service où c'est du montage vidéo. Si je vois que ça marche bien et qu'en fait j'ai une compétence à trouver des prospects, à avoir une bonne offre et du coup j'ai énormément de rentrées, enfin de d'entrées de clients, ben, à ce moment-là je vais embaucher des moteurs qui vont m'aider à monter, tu vois. Et moi j'aurai toujours ma marge et je pourrais payer ces moteurs. Et voilà, tu vois. Dans l'idée, ça peut être ça aussi, tu vois. Donc voilà, c'est soit ça, c'est soit te dire, voilà, j'ai trouvé une bonne offre. Euh avec un bon service, tu vois, et se dire bon ben là j'ai plus la bande passante pour réaliser le service tout seul, donc il faut que je délègue mon service avec d'autres freelances, tu vois. Par exemple, je suis monteur vidéo, je monte des vidéos, j'ai besoin d'autres monteurs avec moi parce que j'ai trop de demandes. Ça peut être ça. Après, ça peut être aussi se dire comment. Moi, tu vois, quand par exemple, il y avait toujours un truc comme ça que j'ai vu, enfin que j'ai vu en startup euh, dans le milieu des startups quand j'étais en alternance. C'est souvent dans les levées de fond, les trucs comme ça ils essaient de voir euh, quand tu scales, quand tu scales, genre c'est-à-dire quand tu grandis, quand tu grossis vite, Essayez de voir en fait ton business plan, ton et ton et ton projet en fait que tu sois que tu un client ou que tu en aies 1000, mille, 10000, mille, mille tu vois. Et voir comment ça évolue, tu vois. Et en fait, ouais. j'ai des business plans le service par exemple, tu vois, moi à monter une vidéo par exemple, euh, allez, 10 15, euh, 10, 15 clients peut-être même moins, 10 clients, on va dire, je suis, je, suis, tu vois, je suis au max, tu vois, je suis à mon max. Ouais. Donc, ça ouais. veut dire que si je price euh, si je prends 2000 euros chaque client, ça veut dire que je peux faire max 20 000 euros par mois, tu vois, on va dire. Ouais. Et je suis capé à 20 000 euros par mois. Et du coup, si je trouve pas de solution, je ne peux pas faire plus de 20 000 euros par mois, tu vois. Donc, je suis bloqué à 20 000, tu vois. Donc, maintenant, c'est comment je peux faire pour que j'augmente ce plafond, tu vois. Donc, par exemple, si je prends 10 clients de plus, comment je fais bah ok, le montage vidéo, je le délègue. Ok. Donc, je prends un peu moins. On va dire, je ne sais pas, sur les 2000 balles, je délègue 1000 balles. Donc, au lieu d'avoir 2000, j'ai 1000 balles. Mais au final, j'ai gardé quand même mes 10 clients, tu vois. Donc, c'est quand même une période. Donc, je, au lieu d'être à 20 000, on va prendre 10 clients de plus, je vais être à 30 000, tu vois. Tu vois par exemple. Mais je suis quand même bloqué à 30 000. Vois, et c'est toujours ce truc-là de... En fait, quand vous avez des projets comme ça, ou que vous voulez lancer un business, c'est toujours se dire, ok, avec euh, 5 clients, 10 clients... Est-ce que c'est pareil si j'en ai 100 demain ou 1000 Tu vois Et si tu arrives à trouver un process qui fait que tu peux faire rentrer un nombre de clients important, c'est bien, tu vois. Après, c'est toujours pareil. Tout dépend de ce que tu veux tout dépend le prix de ton service. Tu vois C'est toujours pareil. C'est que tu peux aussi vendre des trucs à étiquette tu peux vendre des trucs à 5000, 10 000 balles. Bah là, au final, pour être bien, tu as, as besoin de 10 clients tu as à 100 000 balles. Est-ce oui, que tu as oui, besoin de plus ouais. Tu vois euh, tu vois, c'est toujours ça, c'est trouver ton objectif, ce que tu as vraiment envie. Euh, ouais, comment je, tu veux pas par je, je, mois je, Ça je, se trouve, 10 000 euros par mois, tu très bien et tu n'as pas, pas envie de plus. Tu vois, il y, y a plein de trucs comme ça aussi où il faut, faut fixer vos objectifs parce que c'est bien, on veut toujours plus, toujours plus d'argent. En fait, 10 000 par mois, moi honnêtement, ça m'irait déjà très bien et je n'ai pas forcément envie de faire énormément plus. tu vois Après, c'est surtout, je pense derrière, c'est investir, avoir peut-être dans l'immobilier, dans, dans la bourse, des trucs comme ça pour avoir des rentes tous les mois et pas avoir tous ces deux dans le même panier, parce que, bien évidemment, si ton business se casse la gueule et que tu as ce que ce business-là, ben, tu n'as rien autour. Donc, bien évidemment, il faut se diversifier et essayer de créer d'autres sources de revenus pour, pour, être, pour être en sécurité, on va dire. Euh, donc, euh, donc, voilà là-dessus. Mais, euh, ouais, la délégation, je pense que c'est vraiment important. C'est vraiment important dans ton business euh, parce que, bah, voilà, comme je te dis, euh, si tu veux un travail de qualité, avec des experts et travailler des experts dans leur domaine, bah, il, faut, il faut mettre un peu le prix, tu vois. Mais après, c'est que, que un, tu vois, si tu fais un tunnel de vente, par exemple, que tu n'es pas bon en copywriting, tu prends un copywriter, tu vois. Et là, derrière, tu sais que s'il écrit bien, ça va plus, plus vendre et convertir que si c'était toi. Après, si tu n'as aucune compétence d'en faire un tunnel de vente, bah, prends quelqu'un qui tu fais ton tunnel de vente, tu vois. Et en fait, tout ça, tu le délègues mais une fois que c'est fait, après, tu as juste à faire du, du contenu, faire les ads, et envoyer tout le monde dessus. Et en fait, si tout a été bien fait, euh, ben en fait euh, il faut juste envoyer du trafic dessus. Si tu as le devoir est bien fait, que ton produit répond à une problématique, et que tout est bien écrit, tout est bien chiadé, on va dire. Mais en fait, tu as juste à mettre du budget en, en as, ou créer du contenu, envoyer du monde dessus. Et derrière, tu attends que ça convertisse, en fait. Tu vois mmh. Donc, euh, ouais. Non, en fait, après, tu as plein de, plans, plein de projets différents. Il faut juste savoir ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux faire comme business Qu'est-ce que tu veux comme projet Qu'est-ce que tu veux comme rémunération euh, voilà, quels sont tes objectifs et où tu veux aller en fait tout simplement hein.
0: ouais après euh, bah déjà pour, euh, pour dire là, 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 pour moi c'est magique hein, la, la délégation dans le sens où comme tu dis au bout d'un moment tu te rends, ça se fait naturellement tu te rends compte que bah, tu as trop de boulot euh, tu es là tu fais, comme tu dis tu fais 2000 euros par client, tu as 10 clients ça te fait 20 000 balles par mois euh, bah, tu dis, ouais, mais enfin, tu sais, des fois, euh, en chiffre d'affaires, suivant tes charges, suivant plein de choses, euh, c'est bon. Un service est rentable, hein, 20 000 balles par mois, on va pas se mentir, c'est hyper rentable. Mais euh, par exemple, euh, du, tu vois, euh, moi, c'est à peu près ce que je faisais, tu vois, avec les lunettes euh, en bois, on était sur du 20 000 balles par mois, bah, c'est pas non plus la folie, tu vois, euh, tu as, de... as toujours plein de trucs à payer en fait, parce que quand tu arrives à 20 000 balles par mois, déjà, tu es plus en auto-entreprise en société et donc as et je te parle même pas des impôts en fait hein. les impôts c'est ce qu'on dit mais tu as, as plein de trucs qui viennent te comme des vautours qui viennent te dévorer tu vois un peu ta carcasse et c'est un peu chiant parce que tu es là tu dis attends je fais de temps et puis je gagne rien tu vois pour l'instant euh, tu vois genre c'est chiant et euh, mais dans le service c'est quand même rentable mais ce que je veux dire c'est que du coup quand tu es à 20 000 balles par mois même on va dire 15 000 et que tu peux monter à 20 puis 30 puis 40 000 euros par mois en, en chiffre d'affaires tu bah, quand tu t'aperçois que déléguer, ça te permet de effectivement pas gagner, par exemple, 2 000 euros par mission, mais 1000 parce que tu as payé 1000 euros le gars pour un demi-mois, admettons, ou je ne sais quoi, bah, tu t'aperçois que c'est quand même cool et que tu as vite envie d'en prendre 2-3. Tu vois, moi, du coup, des, des fauneurs, bah, j'aurais bien aimé en avoir plusieurs, mais tu vois, au niveau du recrutement, ce n'était pas ça. Après, au niveau du, de, la, de la clientèle, il n'y avait pas assez, de clients, tout ça, enfin, pas assez de prospects, tout simplement. On avait déjà bien fait l'éventail et tout. Donc, on aurait pu, mais euh, ça aurait été trop. Euh, mais j'aurais vraiment aimé tu vois, avoir plus de personnel euh, tu vois, qui puisse parler ne serait-ce que bien anglais, etc. Et puis au final, bah, tu vois, ça s'est arrêté avant. Mais, euh, mais c'est vrai que voilà, demain, as, tu as un peu euh, as une armée de, de mecs qui, qui font leur beurre, hein, qui, tu vois, qui sont même payés à la com et tout. Mais si toi derrière, tu gagnes en faisant rien, tu vois, un peu à la, à la loup de Wall Street, si tu veux parler du phoning, euh, c'est exactement ça. C'est que lui, il gagnait peut-être euh, 2%, euh, 2 de commission ou euh, 20%, je ne sais pas vraiment, mais sur ces mecs tu vois, qui faisaient du phoning, ces mecs, eux, ils se gavaient, mais lui, tu vois, il récupérait ne serait-ce qu'un petit pourcentage de ce qu'eux avait gagné. Et vu qu'il en, qu en avait plein, ça lui faisait, euh, ça lui faisait quand même euh, un gros pactole, tu vois, parce qu'il avait su déléguer, tu vois. Mais je te prends, euh, ouais. je te prends pareil, je te prends, euh, un, on parlait de coiffeur la semaine dernière, euh, tu prends, euh, je connais pas, mais c'est Schwarzkopf, ça doit être un... bah, tu vois, le gars, il a dû commencer avec euh, un salon de coiffure et puis il s'est vite rendu compte que bah attends je vais pas passer du temps à coiffer le mec et tout je vais prendre quelqu'un pour le coiffer il va peut-être prendre je sais pas 50 balles de l'heure enfin euh, tu vois suivant les coupes etc mais on va dire une coupe dans tous les cas c'est à peu près 40-50 balles de l'heure il va se dire bah moi je vais me coller quelqu'un qui va être payé 20 balles de l'heure et puis je vais me gagner le, le double tu vois si, si, en faisant rien en, faisant, euh, en ayant eu le salon et en, organi en organisant le truc quoi et derrière lui après il faisait des missions plutôt de gestion puis derrière après il s'est dit bah tiens je vais ouvrir un deuxième mac puis un centième puis un millième tu vois et c'est comme ça en fait c'est parce qu'il a pu déléguer. s'il disait non non attends je veux rester euh, je veux rester là à faire moi-même les coupes et tout, bah, le mec il serait toujours dans son petit salon de quartier. Tu vois, euh, quand je connais pas l'histoire franchement de, de de ce gars-là, mais euh, mais tu vois t'as as plein de trucs comme ça. Les restaurateurs <rire> c'est pareil, tu vois les. Bah, tu connais peut-être le film euh, le fondateur de euh, qui reprend l'histoire de McDonald's
1: euh, Non je l'ai pas vu celui-là. J'ai vu celui non, de... de Zuckerberg mais j'ai pas vu celui de. Faut que je le regarde celui-là ouais bien. bah
0: franchement, franchement je le conseille à, à plein de gens parce que celui-là il est vraiment très très bien puis tu sais c'est l'histoire de McDo c'est marrant et bah pareil bon lui c'est l'histoire c'est les franchisés mais tu vois les, les deux frères du début pour ceux qui ont vu le film bah, ils sont là ils sont un peu euh, condamnés dans leur petit truc ils disent non non nous on aime bien quand ça se passe comme ça machin et tout tu vois ils veulent pas forcément euh, grossir puis l'autre il a l'idée tu vois de dire bah on va c'est pas vraiment de la délégation à proprement parler mais c tu vois c'est de la franchise un peu et euh, tu vois il donne quand même en fait lui il vend son expertise il, il garde un peu des royalties mais il vend quand même le concept à des gens qui, qui l'éparpillent un peu partout dans, dans les états unis puis après dans le monde mais, euh, mais la délégation c'est un peu similaire tu vois là on est entre de la freelance et, euh, et de l'indépendance tu, tu donnes ta, ton expertise à quelqu'un, tu donnes ton projet. Hein, McDo, ce n'était pas le projet des gens de base. Hein, tu vois, les, les gens couvent des McDo aujourd'hui, ils pourraient très bien ouvrir autre chose. C'est juste ils prennent l'expertise de McDo, etc. Tu vois. Et McDo, du coup, bah, à ce moment-là, donne un restaurant avec sa façon de faire, sa façon de travailler. tu vois Et, euh, et derrière, bah, ça lui permet de générer encore de l'argent. C'est du, du passif aussi, parce que lui, il récupère 10%, 20% du chiffre d'affaires généré euh, sur tel lieu, tel lieu, tu vois, bah c'est exactement pareil avec un salarié. Le salarié crée de la valeur et toi, tu récupères euh, un pourcentage plus ou moins gros, suivant ta politique interne de l'entreprise, euh, sur le freelance ou sur le salarié, tu vois. Donc, pour moi, c'est quand même magique d'un point de vue entrepreneurial, tu vois, genre, tu, tu, tu récupères de l'argent, en fait, tu, tu, sans rien faire, entre guillemets, tu vois. Alors, bien sûr, tu as fait des choses en amont, mais c'est vrai que sur l'instant T, après, en définitive, ça vaut vraiment le coup, tu vois, de, de passer à la vitesse supérieure. Et tu as des mecs. Qui, euh, qui délègue d'entrée de jeu, tu vois. Et ça, c'est un, euh, un cap que j'arrive pas à passer financièrement. C'est, euh, tu dis, tiens, j'ai une idée. Bah, tu vois, la semaine dernière, tu avais l'idée, c'était quoi déjà C'était euh, de faire euh, du... Bon, c'était online, mais euh, par exemple, euh, tu sais, de prendre avec, euh, avec l'intelligence artificielle, de créer des tableaux tableau, et, le euh, de, et du... de les mettre sur les... Voilà, c'est ça. Euh, et bien, bah, par exemple, tu vois, il y a des mecs... Il faut être assez couillu, il hein, faut le dire. Il y a des mecs qui vont se dire, bah, « Écoute, moi, j'embauche déjà quelqu'un, toi qui va le faire sur Internet, je le paye, bam, bam. Tu vois, investir dès le début, tu vois, euh, sur un gars. Et toi, au moins, bah, effectivement, quand le mec fait ça, bah, toi, tu peux déjà te consacrer à autre chose, soit à ta famille, soit à d'autres business, tu vois. » Mais c'est vrai que d'entrée de jeu, c'est compliqué de déléguer. Tu vois, ça, c'est un aspect euh, qui, pour moi, j'ai du mal. Tu vois, financièrement, de prendre autant de risques dès le début, de dire, OK, je prends trois salariés, ça va me coûter euh, en gros 10 000 balles par mois, mais je, je suis sûr de mon projet, euh, dans deux mois, ça cartonne et j'ai déjà remboursé euh, les deux mois de salariat. C'est vrai que ça, c'est un truc compliqué.
1: Ah, c'est pour ça que c'est bien d'avoir des trucs à côté. Tu vois, c'est pour ça que c'est bien, ça peut être bien de lancer ce genre de trucs une fois que tu as déjà réussi sur un business. Tu vois, une fois que tu as déjà réussi sur un business et que tu as compris comment ça marchait, je te dire, ah, vas-y. Euh, sur celui-là, je vais faire pareil, je vais utiliser euh, un setter, un closer, un machin, tu vois, et te dire, euh, voilà, parce que je peux me le permettre. Après, c'est vrai qu'au début, quand tu n'as pas les budgets et tout, ça peut être un peu compliqué, tu vois. Mais, euh, tu vois, pour revenir à ça, euh, tu regardes tous les, les entrepreneurs en ligne, euh, ils ont tous des setters, des closers, c'est plus eux qui font, tu vois, ils ont des personnes qui ils ont des ads, ils ont, ils ont des personnes qui vont vous envoyer des messages, euh, qui vont essayer de vous faire prendre des rendez-vous une fois que vous avez pris rendez-vous, vous allez avoir un call avec quelqu'un de leur équipe. Ça ne va pas être eux. À l'époque, c'était eux au début. Au tout début, c'était eux qui le faisaient. Mais maintenant qu'ils ont compris comment ça marchait, ben, ils ont embauché des gens qui le font pour eux parce que c'est un gain de temps pour eux. Et du coup, ben, vous allez avoir un call avec quelqu'un de leur équipe. Et c'est cette personne-là qui va vous faire acheter la formation. Et en fait, eux, derrière ils vendent leur image, ils vendent leur formation. Mais au final, dans le processus, vous ne les avez jamais eus en face de vous. Ouais. Et donc ça c'est pareil, c'est... Enfin voilà, si on prend l'exemple de Sacha, tu vois, euh, il fait pareil, tu vois. Au début il commençait où c'était lui qui il faisait tout le closing et tout. Euh, bon, il closait, forcément quand c'est toi qui closes son produit, bah, il closait quasiment une personne sur deux, tu vois. Et puis bah, après, forcément quand il a vu qu'il grossissait, qu'il avait un accompagnement, que son agenda était rempli, en fait, bah, il s'est dit, bah, en fait je peux plus, plus faire les rendez-vous moi-même. Donc il bah, faut que j'embauche des gens pour, pour faire les rendez-vous et pour avoir plus de créneaux, tu vois. Parce qu'en fait, tu as tellement de demandes de gens qui veulent faire des rendez-vous que tu n'as plus assez de bandes passantes, donc tu délègues et du coup, tu vas prendre des personnes qui vont avoir des créneaux et qui vont pouvoir, euh, qui vont pouvoir euh, faire ça aussi. Après, ce qui est compliqué aussi, c'est que là, dans ce domaine-là, dans le closing, on va dire, ce qui est compliqué aussi à voir, je l'ai vu euh, par exemple avec Sacha aussi, c'est que vu que au début, c'est toi qui vends ton offre, ben, personne n'arrivera à mieux vendre ton offre que toi. tu vois Bien sûr. Donc au début, ben, par exemple, toi, tu vas closer une personne sur deux. tu vois. Et donc après, quand tu vas prendre un closer, tu vas avoir cette exigence-là de dire « il faut que le closer il soit aussi bon que moi. » Sauf que c'est compliqué à ce que la personne, elle aussi bien que toi ton produit, tu vois. Et qu'elle s'apprenne aussi bien ton produit que toi. Donc, euh, il faut essayer aussi de se dire « Voilà, peut-être qu'elle ne va pas closer comme moi à 50%, mais peut-être à 20%, 30%, tu vois. » ok, 30%, c'est bien, tu vois. Et se dire « Ok, ben voilà, on se fixe ça. Ben, si elle n'arrive pas à atteindre ça, ben on change, tu vois, par exemple. Euh, » Voilà, avoir ce truc-là de se dire euh, « Quand je délègue un truc que moi, je réussis bien, Peut-être pas forcément se dire que... la, Enfin, surtout sur le closing, on va parler, que la personne fasse mieux. Par, par contre, si tu délègues un truc où toi, tu n'es pas bon, là, par contre, il faut attendre quelque chose de mieux que toi, bien évidemment. Là, je parle vraiment... De... Je pense c'est vraiment dans le closing où c'est vraiment... Euh... Je pense c'est vraiment dans le closing où c'est vraiment... Euh... Où il peut vraiment avoir ce cas-là. Si vraiment, tu as fait le taf de bien te former en closing et que tu vends ton produit et que c'est ton produit à toi, tu as vraiment ce truc-là de... Tu le vends mieux que quiconque. Après, sur n'importe quel autre... Euh projet ou quoi, ou quel domaine, normalement, la personne que tu, pour qui tu délègues doit être meilleure que toi, sachant que oui, tu oui. n'es pas formé dans ce domaine, etc. Donc, euh, voilà, c'est surtout ça, tu
0: vois. Bah, surtout, surtout si tu délègues, euh, en fait, ça, ça, la délégation dans tous les cas, à 90% des cas, ça nécessite de l'argent, tu vois. Donc, si tu dé dépenses de l'argent, tu attends au moins... Est-ce que la personne soit euh, égale au niveau des compétences ou, ou plus forte Enfin moi, moi, en tout cas, c'est ce que j'attends. si je dois recruter quelqu'un aujourd'hui, j'attends ce que la personne soit euh, soit meilleure ou aussi bonne que moi. Parce que si elle est moins bonne, tu dis bah non, je vais l'engager. Enfin tu vois, tu dis euh, bah moi je vais le faire et puis elle va je vais prendre quelqu'un de meilleur pour, pour faire grossir le truc, tu vois. Après, effectivement, quand tu vends ton image sur des business en ligne, quand tu vends, quand es euh, preneur, tout ce que tu veux, bah, comme Yoga, comme euh, Yoga comme Sacha euh, qui fait le yoga, bah, tu vois, euh, tu vends ton image, etc. Ça, c'est indéniable. Et du coup, tu n'as pas meilleur que lui parce que les gens, ils veulent l'acheter lui au final, tu vois. Euh, ça, c'est relativement euh, vrai sur tout ce qui est stars d'Internet, enfin stars, les, les gens connus, tu vois, les influenceurs, etc. Euh, mais néanmoins tu, je pense que tu peux trouver des process où toi à la limite tu vois enfin moi si je peux pas parler de logique où ça soit toi qui intervient la dernière seconde du truc tu vois la dernière seconde c'est toi qui es là le gars il a fait euh, 90% du taf toi es là juste pour dire ok voilà dans le sens où comme ça le gars il a vraiment l'impression d'acheter euh, le gars qu'il a vu mais, euh, mais si tu veux si on parle
1: bah, de ton euh... si compte si on peut... hein à un moment donné tu peux plus faire ça tu peux le faire un temps, mais tu peux plus faire ça. Enfin, tu vois, si tu as euh, cinq closers, par exemple, tu peux pas, euh, si tu as cinq rendez-vous en même temps, tu ne peux pas te pointer aux cinq rendez-vous, tu vois. Oui, oui, bien sûr, ouais,
0: non, non, mais bien sûr, mais tu vois, après, dans ce cas, moi, je serais, en tout cas, moi, personnellement, je serais plus de, du style à faire grimper mes prix, euh, tu vois, de, de formation, j'ai envie de te dire. Tu vois, un peu à la, où ça m marre, tu vois, euh, le mec qui, qui fait grimper ses, tu vois, il est connu pour ça et qui fait grimper ses prix euh, jusqu'au jusqu'au plus cher, tu vois. Euh, dans le, dans le ah, sens où c'est
1: c'est tout dépend ce que tu veux. Hein. Ce qu'on disait voilà, là, c est c est c est tout à l'heure, c'est tout dépend ce que tu veux, en fait. Tu ouais, ouais, de ton produit, ça ouais. dépend euh, euh, plein de choses, en fait.
0: Ouais, bah après, euh, je te dis, moi, je serais vraiment, personnellement, hein, mon avis à moi, c'est, après, comme tu dis, c'est vraiment relatif aux gens. Il y a des gens, ils vont avoir vraiment, ils vont vouloir plus de clients possible. Moi, je suis plus d'avis à... Dans, dans mon genre de business je serais plus d'avis à dire euh, bah moi je prends tous les appels tu vois et puis un jour bah, si j'ai trop d'appels bah, qu'est-ce que je fais je monte les prix je, je délèguerai pas cette partie là ou du, du moins euh, très peu tu vois n'arriverai pas à avoir 5 closers comme tu dis euh, tu vois ça ça me plairait pas à moins pour mais vendre comment, un produit tu vois, tu... pour vendre un produit
1: oui mais comment tu euh, comment tu sélectionnes les gens alors parce qu'en soi en soi, en soi euh, même si ton produit tu l'augmentes en soi dans ton tunnel de conversion les gens à aucun moment tu leur dis le prix donc les gens ils vont quand même se dire tiens je vais prendre un rendez-vous gratuitement avec lui pour voir l'accompagnement ou alors dans le calendrier par exemple ce que tu peux faire peut-être c'est l'idée que j'ai et que j'avais déjà vu dans le calendrier quand il remplit ses informations tu lui dis euh, est-ce que tu as au moins 1000 euros à investir ce mois-ci et, et là, là déjà peut-être que s'il lit ce truc là il va se dire ah non je pas et du coup il part tu vois et du coup là tu peux faire une sélection comme ça tu vois mais si tu fais pas ça et que tu fais pas de bail à l'entrée mais en fait, que tu ton offre soit la même ou que tu augmentes le prix, la personne à aucun moment elle voit ça à ce prix-là et elle, elle sait pas. Donc elle, elle va se dire bah, Vas-y, j'ai un call gratuit avec lui, autant j'en profite, que je vois si l'accompagnement où c'est qu'il peut m'amener et voir le tarif. Quoi. Ouais, bah alors dans ce cas, si tu parles de Calendly, bah,
0: ce que tu peux faire c'est euh, en tout cas si je devrais enfin moi c'est ce que j'ai mis en place tu vois personnellement mais aujourd'hui tu vois sur euh, Victor et Clava, je, suis, je suis tout seul donc euh, là, 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 là aujourd'hui ça se passe très bien mais si demain je devais déjà déléguer bah, l'appel gratuit effectivement il est, il est redirigé vers quelqu'un qui prend en charge hein, le jour où il y aura trop d'appels mais euh, derrière tu vois la personne a la mission de dire vous voulez euh, tu vois être euh, en relation avec euh, bah, Gary admettons le gars va te dire oui c'est pour ça que je suis là tu vois euh, dire bah derrière voilà fin tu, tu annonces déjà que euh, l'appel déjà serait payant tu vois euh, et derrière enfin tu, tu sais que l'appel va être payant pour être au téléphone, tu vois. Enfin, moi, après, moi, ce n'est pas le même service que, que je vends. Toi, tu vends un service plus loin comme Sacha, en fait. Vous vendez des services plus loin, donc je comprends tout à fait cet aspect. Euh, l'appel gratuit, et tu ne enfin, peux pas tout les gérer. Mais moi, ce que tu veux, c'est euh, l'appel avec moi est payant, tu vois. Enfin, l'appel avec moi, premier appel est gratuit pour connaître les besoins. Mais derrière, si tu veux vraiment euh, que je t'accompagne pendant une demi-heure, une heure, l'appel va être payant. Donc moi, en fait, ma seule solution, c'est de monter les... Enfin, ce sera toujours avec moi, tu vois. C'est entre guillemets mon expertise. Euh, mon expérience que je donne le que, que je, je fais un feedback sur mon expérience par rapport au, au projet du gars, de la personne euh, donc derrière tu vois c'est moi qui fait, qui vais prendre tous les appels donc je suis obligé d'augmenter mes prix
1: plutôt que de déléguer tu vois ce que je veux dire oui dans ce cas là dans ce cas là oui et si c'est euh, du coup oui dans ce cas là oui mais c'est indiqué c'est indiqué et tu dis euh, voilà l'heure c'est 200 balles avec moi donc ça oui là c'est indiqué mais quand tu vois un produit généralement tu attends tant d'avoir l'appel avec le client pour lui parler du prix et ouais, surtout ouais. Euh, à la fin à la fin dans le closing que tu dis donc euh, donc c'est pour ça tu vois mais oui dans ce cas-là si c'est un appel euh, un peu à la oussa mama là un peu un better call house là à 300 balles les 30 minutes je sais pas combien là oui là je suis d'accord si la personne elle sait qu'elle doit payer 200 balles pour avoir un appel avec toi pour avoir tel truc oui là je suis d'accord là tu vas avoir beaucoup plus de barrières à l'entrée et il euh, y, y aura pas énormément gens qui vont prendre un appel payant tu vois donc euh, ouais là je suis là, 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 là je comprends mieux ton, ton besoin tu vois ouais. mais quand tu vois un produit euh, pas cher ou un produit cher même tu vois c'est faut soit que le questionnaire avance ça met une balle à l'entrée en me disant euh, bah, est-ce que tu as est-ce que tu as 1000 euros par mois investir ou 2000 euros par mois investir et il te dit non bah si mais non euh, en fait tu prends pas et tu lui permets pas de prendre de l'appel gratuit tu vois bon bah là ok là peut-être que tu là, tu mets une balle à l'entrée donc là oui ok tu vois mais si mmh. tu veux pas te à l'entrée, que tu as trop de bandes passantes, tu vois, tu es obligé de prendre des, closings, des closers, tu vois. ouais tout à fait.
0: Et euh, comment tu fais pour trouver du, coup, du, du personnel comme ça, enfin euh, des, des closers, euh, comment, comment toi tu les trouves euh,
1: Par exemple, si demain tu en as besoin... Moi, je, pense... De... Moi, je pense vraiment d'abord vos... enfin, chercher dans votre réseau. Vous avez forcément... Euh... Enfin, moi, voilà, tu vois, euh, en prospectant et tout, j'ai rencontré une copywriter, j'ai rencontré un ingéson. Enfin, tu vois, tu rencontres des gens en prospectant avec qui tu fais des appels et tout pour voir, euh, pour voir bah, comment, veut, comment ils travaillent, peut-être comment on peut travailler ensemble et tout, tu vois. Moi, j'ai fait ça euh, sur quelques, avec quelques personnes. Et du coup, bah, par la suite, tu vois, si j'ai des trucs en tête qui me viennent, bah, tu vois, je peux leur confier et je sais que c'est des gens que j'ai déjà eus et tout. Donc ça, ça peut être un premier point. Euh, un deuxième point, bah, moi, ça va être je, dans les formations que tu vas faire moi il y a pas mal de formations que j'ai faites où je peux euh, par exemple j'ai fait une formation où c'était plus euh, vidéaste tu vois mais c'était comment vendre c'était comment vendre ses services de vidéaste mais du coup monteur vidéo ça allait avec donc voilà si demain j'ai besoin d'un vidéaste je sais que j'ai un réseau de vidéastes qui est assez énorme tu vois que dans toute la France dans ce réseau-là parce que bah, voilà ils ont eu énormément de ils ont accompagné énormément de personnes donc je sais que ils ont forcément ils connaissent forcément quelqu'un dans une ville pas très loin de là où je vais chercher un vidéaste tu vois donc ça ça peut être un bon point euh, pareil il y avait d'autres euh, d'autres formations que j'ai faites où il n'y avait pas que la compétence de montage vidéo il y avait d'autres compétences comme closer setter, etc Donc là je sais que je peux aller taper là dedans si j'ai besoin de genre de personnes tu vois euh, et après voilà c'est aussi euh, des contacts tu vois par exemple je sais que bah, si j'ai besoin je demande à Sacha il peut me recommander des closers des setters que lui a utilisés, ou qu il a utilisé des personnes qu'il a utilisées euh, comme son comptable des trucs comme ça tu vois ou d'autres entrepreneurs par exemple que vous connaissez ou que vous avez appris à connaître vous recommander des personnes qui leur ont été de confiance. Je pense que ça, c'est déjà les trois premiers points euh, Je pense que déjà, avec ces trois points là déjà vous, avez une bonne, vous trouverez une bonne partie des personnes et vous êtes quasiment sûr que c'est des personnes de confiance parce que euh, bah soit c'est quelqu'un qui vous leur recommander donc qui travaille déjà avec, et du coup, qui est, qu est satisfait. Soit c'est quelqu'un qui s'est formé dans le même truc que vous, donc logiquement, voilà. Ou soit c'est quelqu'un d'une formation qui va le recommander qui vont vous le recommander et c'est quelqu'un que vous connaissez de confiance. Voilà, dans, dans tous les cas, c'est des gens de confiance qui vont vous les recommander. Donc, je pense, appuyez-vous là-dessus. Après, si vraiment vous n'avez pas ce réseau-là et que vous n'avez pas ces personnes-là, commencez par les réseaux sociaux. Peut-être aller sur LinkedIn, taper secteur ouais. Setter, uh, Closer. Voilà. Euh, voilà, moi, je sais que j'ai des meneurs en j'ai monté vidéo. Voilà, vous allez tomber sur des gens. Après, voilà, envoyez des messages, renseignez-vous, faites des calls avec eux, essayez d'apprendre à les connaître, voir s'ils ont les mêmes valeurs que vous, etc. Voilà, essayez de vraiment. Euh, voilà voir qui c'est vous avez en face de vous voir si ça peut matcher entre vous et puis bah c'est le moment où peut-être faire des tests aussi euh, voilà leur proposer un petit test voilà c'est du copywriting leur dire voilà écrivez-moi un petit texte sur tel truc euh, si c'est euh, du montage vidéo de leur euh, ou genre voir leur portfolio aussi ça peut être enfin euh, voilà vous avez plein de manières en fait de voir de tester euh, le freelance ou la personne à qui vous voulez déléguer euh, mais voilà un peu les, les les gros points moi que je vous dirais pour euh, pour euh, savoir comment déléguer euh, mais je pense que déjà votre réseau, plus enfin euh, votre réseau en gros, c'est vraiment votre réseau. Les trois points que j'ai abordé, ouais, c'est oui, mais... clairement Et, le réseau. Ouais. Et euh, ben, je pense que dans votre réseau, déjà, euh, c'est déjà euh, impressionnant tout ce que vous pouvez avoir si vous vous questionnez vraiment là-dessus. Et puis après, ben, voilà, comme je vous l'ai dit, allez voir les réseaux sociaux, euh, voir si vous ne trouvez pas des gens. Tu vois, mais sur LinkedIn, ouais, voilà, vous tapez setter, copywriter, des trucs comme ça. Je pense que vous allez trouver assez facilement euh, des personnes qui vont se démarquer ou après vous pouvez, rien ne vous empêche de vous faire un post LinkedIn si vous êtes un peu actif sur LinkedIn en disant voilà je recherche telle, telle, telle personne euh, vous êtes sûr que vous allez avoir des gens qui vont vous recommander des personnes ou des gens que vous avez dans votre réseau qui vont partager si vous avez une bonne communauté sur Instagram pareil n'hésitez pas à mettre des stories en disant voilà je recherche telle personne il y en a plein qui vous diront voilà et voilà et donc ça c'est toujours pareil ça reste du réseau un peu indirect mais ça reste du réseau c'est des gens qui vont vous recommander d'autres personnes et donc, en fait, dans tous les cas, vous allez à chaque fois avoir des gens qui vont être recommandés par quelqu'un, plus ou moins de confiance et plus ou moins proche de vous, mais dans tous, cas, euh, dans tous les cas, voilà. Et après, vous testez, vous, vous, vous le, la rencontrez, euh, en physique ou en ligne, ça dépend où elle est. Euh, et puis après, voilà, un petit test, voilà, c'est le montage vidéo, vous faites monter une petite vidéo, si vous voulez vraiment voir ce qu'elle est capable de faire sur vos vidéos, ou si c'est un texte de copywriting, vous lui faites faire un test, enfin, voilà. Vous avez plein de manières de les tester, de voir s'ils sont bien s'ils sont compétents ou pas et si ça vous convient. Et puis après, bah, une fois que c'est fait, bah, let's go, quoi, j'ai envie de dire. Ouais, tout à fait. Ouais, non, mais c'est ouais, ça. Mais ouais, pas... De quoi Je sais pas si tu vas ajouter quelque chose là-dessus, mais euh, je pense que j'ai ouais,
0: fait euh... Ouais, ouais, non, non, tu as bien fait le tour. Euh, c'est le côté. Euh... Comment dire chercher, ouais, sur, sur les réseaux, euh, sur son réseau perso, comme tu dis, euh, au niveau des formations, tout ça. Et après, ouais, effectivement, euh, LinkedIn, c'est vraiment l'endroit. Après, après LinkedIn, c'est... T'as beaucoup d'entrepreneurs, de, de, quand même, qui sont dessus, tu vois. J'ai l'impression que LinkedIn, c'est un peu le réseau social des, des entrepreneurs. Tu vois, enfin, je, en tout cas, peut-être que moi, c'est mon algorithme. Ah ouais. moi, je suis très LinkedIn, tu vois, mais t'as as pas le salarié, euh, le salarié fauneur, il, il va pas vraiment être dessus, tu vois. Il va pas se dire, ah putain, tiens, vas-y, je vais, je vais dire que je suis fauneur. Enfin, le mec, tu vois, demain, tu as un peu de stock, tu vends des trucs, tu as besoin d'un stock, admettons, bah, le, le mec qui va gérer tes stocks et tout, il ne va pas mettre un post sur LinkedIn, gestion des stocks, tu vois, tu as, as quand même plus des gens qui, du ter enfin, tu as clairement des gens du tertiaire à 95%, tu vois, euh, et euh, c'est des gens oui, euh, euh... Tu vois, qui font des métiers où c'est beau, tu vois, où c'est stylé, tu vois.
1: Oui, non, mais bien sûr que ceux qui sont actifs sur LinkedIn, ça va être les entrepreneurs, les, les gens comme ça, ou les PDG de boîtes, les CEOs, les trucs comme ça, bien sûr. Euh, ou les freelances tu vois. Euh, mais, euh, mais le gars que tu parlais, il peut être sur LinkedIn, tu vois. Sans, sans, pour autant, sans pour autant être actif, il peut être sur LinkedIn, tu vois. Et donc, en fait, si tu mets soit un post, soit une annonce sur LinkedIn... Ah, il mode, peut l'avoir, voir Si c'est plus un salarié que tu recherches, il peut le voir, tu vois. Après, si c'est plus un freelance que tu recherches, bah, logiquement sur LinkedIn, tu vas avoir des recommandations qui vont être intéressantes, tu vois, si tu recherches un freelance, ouais, tu as, as plein de freelance sur LinkedIn, donc normalement, tu devrais trouver des gens qui, qui correspondent à tes besoins, hein, tu vois, donc, euh, donc là-dessus, je, euh, je pense, non, tu, tu, tu trouveras, je pense, quoi qu'il arrive, après, voilà, hein, tu t as, t as plein de manières, mais ouais, le réseau, euh, franchement, c'est hyper important, hein, même pour votre prospection, que ce soit pour quand vous lancez votre business ou quoi, euh, franchement, faites un, avant de commencer à vous dire, je enfin, du call euh, calling, ou du call emailing, ou du code message, genre commencez à voir votre réseau, parce que c'est sûr, vous avez oublié des gens, des ah, gens qui auraient pu vous être utiles, ou des gens qui auraient pu vous aider dans tel ou tel truc, donc euh, ouais, le réseau, franchement, on pourra peut-être faire un, un épisode là-dessus sur le réseau ou quoi, mais le réseau, c'est hyper important, euh, hyper, hyper important, et il faut pas le négliger, clairement. Yes. Non, mais
0: du coup, je pense que je pense qu'on a fait le tour sur la délégation, Ouais, j'espère que les gens ont bien compris. Voilà que c'est, c'est quand même quelque chose de, de vraiment très intéressant. Faire attention, voilà, après prendre les premiers venus, pas prendre les moins chers, pas prendre pour les freelances tout ça. Euh, et puis, bah voilà, si jamais un jour vous avez besoin, n'hésitez pas, à, bah soit à nous contacter directement. Hein, vous allez, euh, vous allez en description, vous allez sur nos sites, sur nos réseaux, sur euh, ce qui vous intéresse pour nous demander. Bah, soit de partager nos réseaux, soit si nous on peut, si on a une communauté de la de mettre en avant vos, vos besoins euh, ou vous de votre côté, voilà de, de faire appel à des réseaux sociaux ou des réseaux réels pour choper euh, les, les, les personnels dont vous avez besoin. C'est parce que c'est vrai que trouver du personnel qualitatif, des bonnes recommandations et tout, c'est quand même intéressant. Et, et surtout qu'aujourd'hui, euh, là, on fait ça en, en été 2023, euh, il y a eu quand même une période où c'était très compliqué pour les gens de trouver de la, de la main-d'œuvre de qualité. Euh, Enfin, de la délégation de qualité, trouver du personnel de qualité parce que bah, les gens, ils ne veulent plus forcément euh, bosser bien, euh, bosser tout simplement pour quelqu'un et ils ne sont motivés pas forcément sur euh, grand-chose. Donc, c'est dur de, de faire, de motiver les gens à venir bosser pour soi. Il faut vraiment avoir un projet ouais, ça
1: qui... Il y a des domaines différents. où c'est compliqué de trouver des personnes et tout. Tu vois, Surtout, je parle dans les business physiques, ça peut être plus... C'est compliqué de trouver du personnel des fois dans, dans certains domaines tu vois, parce qu'il n'y en a plus ou il n'y en a pas, quoi, tout simplement. Bon, on
0: peut reparler de la restauration, hein, tu vois, c'est toujours pareil. Mais bon, euh, voilà, il faut, faut montrer aux gens, euh, sans parler d'argent, pas que de l'argent, parce que bon, euh, des fois, c'est compliqué de déléguer avec beaucoup, beaucoup d'argent. Mais euh, de motiver les gens, de dire, OK, bah, tu as un autre avantage, c'est que tu as tous les repas gratuits, tu peux manger ci, tu peux manger ça. Enfin, voilà, je ne sais pas, après, à, à, au restaurateur d'être inventif. Mais, euh, mais ouais c'est vrai que euh, faut faire juste les réseaux, quoi.
1: Ouais c'est ça. Bon bah, Je pense qu'on va clôturer là-dessus. Yes. En tout cas, bah, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on aborde certains sujets, à le dire dans les commentaires et on pourra, on pourra voir ça bah, dans des prochains épisodes. Et puis, bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre aussi euh, 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Hein. Ça, ça nous soutient et ça, ça soutient le podcast et ça nous permet de, de continuer. Et de vous proposer encore plus de contenu. Donc voilà, n'hésitez pas à nous soutenir là-dessus, mettre des commentaires aussi, euh, euh, vos avis sur le podcast. Voilà, ça nous soutient. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine avec un, un nouvel épisode. Yes. Gary. Ouais, salut, à plus. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao, ciao.